0: Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Bueno e nesse episódio nós vamos estar lendo os trechos justificativa da pedagogia do oprimido e também a contradição opressores oprimidos, sua superação Ambos itens esses do capítulo número 1 um do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Esses itens uh, abarcam as, uh, as páginas de 39 até a 61 do livro. Então, sem mais delongas, vamos lá. Justificativa da Pedagogia do Oprimido. Reconhecemos a amplitude do tema que nos propomos tratar neste ensaio, com o qual pretendemos, em certo aspecto, aprofundar alguns pontos discutidos em nosso trabalho anterior, Educação como Prática da Liberdade. Daí que o consideremos como mera introdução como simples aproximação a assunto que nos parece de importância fundamental. Mais uma vez, os seres humanos, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que poucos sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões desta procura. Ao se instalarem na quase senão trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos indagam, respondem e suas respostas os levam a novas perguntas. O problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central, assume hoje caráter de preocupação iniludível. Aqui tem um uma aspas, uma aspas, não um, uma explicação do que seria essa preocupação ineludível. Fala assim, os movimentos de rebelião, sobretudo de jovens no mundo atual, que necessariamente revelam peculiaridades dos espaços onde se dão, manifestam em sua profundidade esta preocupação em torno do ser humano e dos seres humanos, como seres no mundo e com o mundo em torno do que e de como estão sendo, ao questionarem a civilização do consumo, ao denunciarem as burocracias de todos os matizes, ao exigirem a transformação das universidades, de que resultem, de um lado, o desaparecimento da rigidez nas relações professor-aluno, de outro, a inserção delas na realidade ao proporem a transformação da realidade mesma para que as universidades possam renovar-se, ao rechaçarem velhas ordens e instituições estabelecidas, buscando a afirmação dos seres humanos como sujeitos de decisão, todos estes movimentos refletem o um sentido mais antropológico do que antropocêntrico de nossa época. Então, Seguindo aqui, o problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central assume hoje caráter de preocupação iniludível. Constatar esta preocupação implica indiscutivelmente reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também e talvez sobretudo a partir desta dolorosa constatação que os seres humanos se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão, os inscrevem num permanente movimento de busca. Humanização e desumanização dentro da história num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos seres humanos como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos seres humanos, vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade roubada. A desumanização que não se verifica apenas nos que, nos que tem sua humanidade roubada mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam. É distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos, dos seres humanos, nada mais teríamos que fazer a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos seres humanos como pessoas, como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história... Não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e esta o ser menos. Agora vamos entrar no segundo, segundo item desse episódio, que é a contradição opressores oprimidos, sua superação. A violência dos opressores que os faz também desumanizados não instaura uma outra vocação, a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os, opri os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos... Ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista histórica dos oprimidos: libertar-se a si e e aos opressores, estes que oprimem, exploram e violentam em razão de seu poder, não podem ter neste poder a força de libertação dos oprimidos, nem de si mesmos, só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores falsamente generosos têm necessidade para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora permanente desta generosidade que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Daí o desespero desta generosidade diante de qualquer ameaça, embora tênue a sua fonte, não pode jamais entender esta generosidade, que a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso amor, a falsa caridade da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, medroso, e inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra. A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos sejam de seres humanos ou de povos, se estendam menos em gestos de súplica. Súplica de humildes a e se vão fazendo cada vez mais mãos humanas que trabalhem e transformem o mundo. Este ensinamento e este aprendizado tem de partir, porém, dos condenados da terra, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizem. Lutando pela restauração de sua humanidade, estarão, sejam seres humanos ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo... A necessidade da libertação, libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido. Aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele. Enquanto seres humanos ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos. De que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação em que esta pedagogia se fará e refará. O grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam o opressor em si participar da elaboração como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica. A dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização. Há algo, porém, a considerar nesta descoberta, Está diretamente ligado à pedagogia libertadora. E que quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também, ou subopressores. A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta existencial em que se formam. O seu ideal é realmente ser seres humanos, mas para eles seres humanos, na contradição em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está clara, é ser opressores. Estes são o seu testemunho de humanidade. Isto decorre, como analisaremos mais adiante, com mais vagar, do fato de que, em certo momento de sua experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura que chamamos de aderência ao opressor. Nestas circunstâncias não chegam a admirá-lo, o que os levaria a objetivá-lo, a descobri-lo fora de si. Ao fazermos esta afirmação, não queremos dizer que os oprimidos, neste caso, não se saibam oprimidos. O seu conhecimento de si mesmos como oprimidos se encontra, contudo, prejudicado pela imersão em que se acham na realidade opressora. Reconhecerem-se a este nível contrários ao outro não significa ainda lutar pela, pela superação da contradição. Daí esta quase aberração, um dos polos da contradição pretendem, pretendendo, não a libertação, mas a identificação com o seu contrário. O ser humano novo, em tal caso, para os oprimidos. Não é o ser humano a nascer da superação da contradição. Com a transformação da velha situação concreta opressora, que cede seu lugar a uma nova, de libertação. Para eles, o novo ser humano são eles mesmos tornando-se opressores de outros. A sua visão do ser humano novo é uma visão individualista. A sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida. Desta forma, por exemplo... Querem a reforma agrária, não para se libertarem, mas para passarem a ter terra e, com esta, tornar-se proprietários, ou mais precisamente, patrões de novos empregados. Raros são os camponeses que, ao serem promovidos a capatazes, não se tornam mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo poder se a dizer e com razão que isto se deve ao fato de que a situação concreta vigente de opressão não foi transformada e que nesta hipótese o capataz para segurar seu posto tem de encarnar com mais dureza ainda a dureza do patrão Tal afirmação não nega a nossa, a de que nestas circunstâncias os oprimidos têm no opressor o seu testemunho de ser humano. Até as revoluções que transformam a situação concreta de opressão em uma nova, em que a libertação se instaura como processo, enfrentam esta manifestação da consciência oprimida. Muitos dos oprimidos que, direta ou indiretamente, participaram da revolução, marcados pelos velhos mitos da estrutura anterior, pretendem fazer da revolução a sua revolução privada. Perdura neles, de certo modo, a sombra testemunhal do opressor antigo, este continua a ser o seu testemunho de humanidade. O, me, o medo da liberdade, de que se fazem objetos oprimidos, medo da liberdade que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores, também quanto pode mantê-los atados ao status de oprimidos, é outro aspecto que merece igualmente nossa reflexão. Um dos elementos básicos na mediação opressora oprimidos é a prescrição. Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência à outra. Daí o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de consciência hospedeira da consciência opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito, face a base de pautas estranhas a eles, as pautas dos opressores. Os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão com outro conteúdo, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos seres humanos, ao qual inclusive eles se alienam. Não é ideia que se faça mito, é condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos seres humanos como seres inconclusos. Daí a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica o reconhecimento crítico, a razão desta situação, para que através de uma ação transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra que possibilite aquela busca do ser mais. No momento, porém, em que se comece a autêntica luta para criar a situação que nascerá da superação da velha, já se está lutando pelo ser mais. E, se a situação opressora gera uma totalidade desumanizada e desumanizante, que atinge os que oprimem e os oprimidos, não vai caber, como já afirmamos, aos primeiros que se encontram desumanizados só pelo motivo de oprimir, mas aos segundos gerar de seu ser menos a busca do ser mais de todos. Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem também na medida em que lutar por ela significa uma ameaça, não só aos que a usam para oprimir, como seus proprietários exclusivos mas aos companheiros oprimidos que se assustam com maiores repressões. Quando descobrem em si o anseio por libertar-se, percebem que este anseio somente se faz concretude na concretude de outros anseios. Enquanto tocados pelo medo da liberdade, se negam a apelar a outros, e a escutar o apelo que se lhes faça ou que se tenham feito a si mesmos, preferindo a gregarização à convivência autêntica, preferindo a adaptação em que sua não liberdade os mantém à comunhão criadora a que a liberdade leva, até mesmo quando ainda somente buscada. Sofrem uma dualidade que se instala na interioridade do seu ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e, ao mesmo tempo, são o outro introjetado neles como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos, entre expulsarem ou não o opressor de dentro de si, entre se desalienarem ou se manterem alienados, entre seguirem prescrições ou terem opções, entre serem espectadores ou atores, entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores. Entre dizerem a palavra ou não terem a voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o mundo. Este é o trágico dilema dos oprimidos que a sua pedagogia tende a enfrentar. A libertação por isto é um parto em um parto doloroso, o ser humano que nasce deste parto é um ser humano novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este ser humano novo, não mais opressor não mais oprimido, mas ser humano libertando-se. Esta superação não pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. Se se faz indispensável aos oprimidos para a luta por sua libertação, que a realidade concreta de opressão já não seja para eles uma espécie de mundo fechado em que se gera o seu medo da liberdade, do qual não pudessem sair, mas uma situação em que apenas os limita e que eles podem transformar, é fundamental então que, ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, tenham neste reconhecimento o motor de sua ação libertadora. Vale dizer, pois, que reconhecerem-se limitados pela situação concreta de opressão, de que o falso sujeito, o falso ser para si, é o opressor, não significa ainda sua libertação. Como contradição do opressor, que tem neles a sua verdade, como disse Hegel, somente superam a contradição em que se acham, quando reconhecerem-se oprimidos, os engaja na luta por libertar-se. Não basta saberem-se numa relação dialética com o opressor. Seu contrário antagônico, descobrindo, por exemplo, que sem eles o opressor não existiria, Hegel, entre parênteses, para estarem de fato libertados, é preciso enfatizemos que se entreguem à praxis libertadora. O mesmo se pode dizer ou afirmar com relação ao opressor, tomado individualmente como pessoa. Descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por este fato, não é ainda solidarizar-se com os oprimidos. Solidarizar-se com estes é algo mais que prestar assistência a 30 ou a 100, mantendo-os atados, contudo, a mesma posição de dependência. Solidarizar-se não é ter a consciência de que explora e racionalizar sua culpa paternalist paternalistamente. A solidariedade exigindo de quem se solidariza que assuma a situação de que de com quem se solidarizou é uma atitude radical. Se o que caracteriza os oprimidos como consciência servil em relação à consciência do Senhor é fazer-se quase coisa e transformar-se como salienta Hegel em consciência para o outro, a solidariedade verdadeira com eles está em com eles lutar para a transformação da realidade objetiva que os faz ser este ser para o outro. O opressor só se solidariza com os oprimidos quando seu gesto deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor àqueles. Quando para ele os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser seres humanos concretos, injustiçados e roubados. Roubados, na sua palavra... Por isto, no seu trabalho comprado, que significa sua pessoa vendida, só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua praxis, se constitui a solidariedade verdadeira. Dizer que os seres humanos são pessoas e como pessoas são livres e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive é uma farsa. Da mesma forma como é em uma situação concreta, a da opressão, que se instaura a contradição opressor-oprimidos, a superação desta contradição só se pode verificar objetivamente também. Daí esta exigência radical, tanto para o opressor que se descobre opressor, quanto para os oprimidos que, reconhecendo-se contradição daquele, desvelam o mundo da opressão e percebem os mitos que os alimentam. A radical exigência da transformação da situação concreta que gera a opressão. Parece-nos muito claro, não apenas neste, mas noutros momentos do ensaio, que ao apresentarmos esta radical exigência, a da transformação objetiva da situação opressora, combatendo um imobilismo subjetivista que transformasse o ter consciência da opressão numa espécie de espera paciente de que um dia a opressão desapareceria por si mesma, não estamos negando o papel da subjetividade na luta pela modificação das estruturas. Não se pode pensar em objetividade sem subjetividade. Não há uma sem a outra que não podem ser dicotomizadas. A objetividade dicotomiza, dicotomizada da subjetividade, a negação desta na análise da realidade ou na ação sobre ela é objetivismo. Da mesma forma, a negação da objetividade na análise como na ação conduzindo ao subjetivismo que se alonga em posições solipsistas nega a ação mesma por negar a realidade objetiva, desde que essa passa a ser criação da consciência. Nem objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade. Confundir subjetividade com subjetivismo, com psicologismo, e negar-lhe a importância que tem no processo de transformação do mundo, da história, é cair num simplismo ingênuo. É admitir o impossível, um mundo sem seres humanos tal qual a outra ingenuidade, a do subjetivismo que implica homens, seres humanos sem mundo. Não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração. Em Marx, como em nenhum pensador crítico realista, jamais se encontrará esta dicotomia. O que Marx criticou e cientificamente destruiu não foi a subjetividade, mas o subjetivismo e o psicologismo. A realidade social objetiva que não existe por acaso, mas como produto da ação dos seres humanos, também não se transforma por acaso. Se os seres humanos são os produtores desta realidade e se esta, na inversão das praxes, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos seres humanos. Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes a quem cabe realmente lutar por sua libertação, juntamente com os que, com eles, em verdade, se solidarizam, precisam ganhar a consciência crítica da opressão, na praxe desta busca. Este é um dos problemas mais graves que se põe à libertação. É que a realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção, dos que nelas se encontram, funciona como uma força de imersão das consciências. Neste sentido em si mesma, esta realidade é funcionalmente domesticadora. Libertar-se de sua força exige indiscutivelmente a imersão da consciência. Então, libertar-se de sua força exige indiscutivelmente a emersão, emersão dela, a volta sobre ela. É por isso que só através da praxis autêntica que, não sendo blá 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 nem ativismos, mas ação e reflexão é possível fazê-lo. Hay que hacer la real, opresiva, a la opressão real todavia, mas opressiva anadiantendo a queja la consciência de la opressão, haciéndola la infâmia todavia mais infamante al pregonarla. la Este fazer a opressão real ainda mais opressora. Acrescentando-lhe a consciência da opressão a que Marx se refere, corresponde à relação dialética subjetividade-objetividade. Somente na sua solidariedade, em que o, o subjetivo constitui com o objetivo uma unidade dialética, é possível a praxis autêntica. A praxis. Porém, é reflexão e ação dos seres humanos sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. Por isto, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por isto também é que o mero reconhecimento de uma realidade que não leve a esta inserção crítica, ação já, não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva. Precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro. Este é o caso de um reconhecimento de caráter puramente subjetivista, que é antes o resultado da arbitrariedade do subjetivista, o qual, fugindo da realidade objetiva, cria uma falsa realidade em si mesmo. E não é possível transformar a realidade concreta na realidade imaginária. É o que ocorre igualmente quando a modificação da realidade objetiva fere os interesses individuais ou de classe de quem faz o reconhecimento. No primeiro caso, não há inserção crítica na realidade porque esta é fictícia. No segundo, porque a inserção contradiria os interesses da classe do reconhecedor. A tendência deste é, então, comportar-se neuroticamente. O fato existe, mas tanto ele quanto o que dele talvez resulte lhe podem ser adversos. Daí que seja necessário, numa indiscutível racionalização, não propriamente negá-lo, mas vê-lo de forma diferente. A racionalização como mecanismo de defesa termina por identificar-se com o subjetivismo. Ao não negar o fato, mas distorcer suas verdades, a racionalização retira as bases objetivas do mesmo. O fato deixa de ser ele concretamente e passa a ser um mito criado para a defesa da classe do que fez o reconhecimento que assim se torna fácil. Desta forma, mais uma vez, é impossível a inserção crítica que só existe na dialeticidade, objetividade, subjetividade. Aí está uma das razões para a proibição, para as dificuldades, como veremos no último capítulo deste ensaio, no sentido de que as massas populares cheguem a inserir-se criticamente na realidade. É que o opressor sabe muito bem que esta inserção crítica das massas oprimidas na realidade opressora em nada pode a ele interessar. O que lhe interessa, pelo contrário, é a permanência delas em seu estado de imersão, em que, de modo geral, se encontram impotentes em face da realidade opressora, como situação limite, que lhes parece intransponível. É interessante observar a advertência que faz lux ao Partido Revolucionário de que: Will Doult poor and empowered, lhes mote de Marx, explicer of masses' leur proper action, no a afin assured, la continua Desperances revolucionárias do proletariat mas si assim, de active consciência le development ulterior de ses experiências. Ao afirmar esta necessidade, Lucas coloca indiscutivelmente a questão da inserção crítica a que nos referimos. Expliquer aos messes leu prop action é esclarecer e iluminar a ação, de um lado, quanto à sua relação com os dados objetivos que a provocam, de outro, no que diz respeito às finalidades da própria ação. Quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva, e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela criticamente. Desta forma estarão ativando conscientemente o development ulterior de suas experiências. É que não haveria ação humana se não houvesse uma realidade objetiva, um mundo como não eu do ser humano, capaz de desafiá-lo. Como também não haveria ação humana se o ser humano não fosse um projeto, um mais além de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-la para transformá-la. Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários. Mas a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é que fazer. Isto é, quando também não se dicotomiza da reflexão. Esta necessária ação está implícita na exigência que faz Lukács da explicação às massas de sua própria ação, como está implícita na finalidade que ele dá a essa explicação, a de ativar conscientemente o desenvolvimento ulterior da experiência. Para nós, contudo, a questão não está propriamente em explicar as massas, mas em dialogar com elas sobre a sua ação. De qualquer forma, o dever que Lukács reconhece ao Partido Revolucionário de explicar às massas a sua ação coincide com a exigência de fazermos da inserção crítica das massas na sua realidade através da praxis pelo fato de nenhuma realidade se transformar a si mesma. A pedagogia do oprimido, que no fundo é a pedagogia dos seres humanos empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí. E tem que ter nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos um dos seus sujeitos. Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos. Quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um tratamento humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados de entre os opressores, modelos para a sua promoção. Os oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos, na luta por sua redenção. A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como pedagogia do ser humano. somente ela que se anima da generosidade autêntica, humanista e não humanitarista, pode alcançar este objetivo. Pelo contrário, a pedagogia é que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado de falsa generosidade faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo mantém e encarna a própria opressão, é instrumento de desumanização. Esta é a razão pela qual, como já afirmamos, esta pedagogia não pode ser elaborada nem praticada pelos opressores. Seria uma contradição se os opressores não só defendessem, mas praticassem uma educação libertadora, se, porém, a prática desta educação implica o poder político? E se os oprimidos não têm? Como, então, realizar a pedagogia do oprimido antes da Revolução? Esta é, sem dúvida, uma indagação da mais alta importância, cuja resposta nos parece encontrar-se mais ou menos clara no último capítulo deste ensaio. Ainda que não queremos antecipar-nos, poderemos, contudo, afirmar que um primeiro aspecto desta indagação se encontra na distinção entre educação sistemática, a que só pode ser mudada com o poder, e os trabalhos educativos que devem ser realizados com os oprimidos no processo de sua organização. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão, e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos seres humanos em processo de permanente libertação. Em qualquer destes momentos... Será sempre a ação profunda, através da qual se enfrentará culturalmente a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. No segundo, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora e que se preservam como espectros míticos na estrutura nova que surge da transformação revolucionária. No primeiro momento da pedagogia do oprimido, objeto da análise deste capítulo, estamos em face do problema da consciência oprimida e da consciência opressora dos seres humanos opressores e dos seres humanos oprimidos em uma situação concreta de opressão. Em face do problema de seu comportamento, de sua visão no mundo, de sua ética, da dualidade dos oprimidos. E é como seres duais, contraditórios, divididos, que temos de encará-los. A situação de opressão em que se formam, em que realizam sua existência, os constituem nesta dualidade, na qual se encontram proibidos de ser. Basta, porém, que seres humanos estejam sendo proibidos de ser mais para que a situação objetiva em que tal proibição se verifica seja em si mesma uma violência. Violência real não importa que muitas vezes adocicada pela falsa generosidade a que nos referimos, porque fere a antológica histórica vocação dos seres humanos, a do ser mais. Daí que, estabelecida a relação opressora, daí que, estabelecida a relação opressora, esteja inaugurada a violência, que jamais foi até hoje na história deflagrada pelos oprimidos. Como poderiam os oprimidos dar início à violência, se eles são o resultado de uma violência? Como poderiam ser os promotores de algo que, ao instaurar-se objetivamente, os constitui? Como poderiam ser os promotores de algo que, ao instaurar-se objetivamente, os constitui? Repetir. Não haveria oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados numa situação objetiva de opressão. Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não reconhecem nos outros. Não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelo que, os que oprimem como outro. Para os opressores, porém, na hipocrisia de sua generosidade, são sempre os oprimidos que eles jamais, obviamente, chamam de oprimidos, mas conforme se situem, interna ou externamente, de essa gente ou de essa massa cega e invejosa, ou de selvagens, ou de nativos, ou de subversivos, são sempre os oprimidos os que desamam. São sempre eles os violentos, os bárbaros, os malvados, os ferozes, quando reagem à violência dos opressores. Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer na resposta dos oprimidos à violência dos opressores, é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos seres humanos proibidos de ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio de busca do direito de ser. O importante, por isso mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em que se acham. Que esta superação seja o surgimento do ser humano novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas ser humano libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-se ser humano, que estavam sendo proibidos de ser, não o conseguirão se apenas inver... invertem os termos da contradição, isto é, se apenas mudam de lugar nos polos da contradição. Os oprimidos de ontem que detêm os antigos opressores na sua ânsia de oprimir estarão gerando com seu ato liberdade na medida em que com ele evitam a volta do regime opressor. Um ato que proíbe a restauração deste regime não pode ser comparado com o que o cria e o mantém. Não pode ser comparado com aquele através do qual alguns seres humanos negam às maiorias o direito de ser. Daí a afirmação anteriormente feita de que a superação autêntica da contradição opressores oprimidos não está na pura troca de lugar, na passagem de um polo a outro, mais ainda, não está em que os oprimidos de hoje, em nome de sua libertação, passem a ter novos opressores.